0: 很跟很高兴跟各位在这个地方一起庆祝复活节，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，请各位跟我一起大声大声的喊三次哈利路亚，好吗？好，预备，请哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，我们的主从死里复活了。当耶稣复活的时候，当耶稣复活的时候，那些门徒在做什么？今天读的圣经说，他们在哀痛哭泣，他们在害怕的当中，在耶稣复活的那天早上，那些门徒事实上是害怕的，仍然在哭泣的，并没有从那个悲伤的当中去活了过来。他们根本已经忘记了，当耶稣跟他们同在的时候，至少在马可福音记载。有四次到五 次， 耶稣跟他 说：“ 我要从死里复 活。” 在这短短的三年当 中， 耶稣至少四次、五 次， 光是有记载的就至少五次以上。耶稣跟他的门徒 说：“ 我要从死里复 活， 我要从死里复 活。” 当人子要复活的时 候， 那个要在要被要被法利赛人大祭司定死在 死， 但是要第三天要从死里复活。耶稣不再不断地重复说：“我要从死里复活。”可是这些门徒害怕到已经忘记了耶稣曾经对他们说过的话。当我们害怕的时候，会忘记了我们应该要明白的事情。当我们害怕的时候，我们过去所相信的事情，我们开始不相信了，如同这个门徒一样。我们所害怕的事情。当我们正在害怕的当 中， 失去了信心的时 候， 上帝的话对我们是荡然无存。害怕是个相当吓死人的东西。门徒他们最担 心， 他们不能够相信耶稣基 督， 是因为他们的害 怕， 不相信复活这件事 情， 所以他们也从来没有半个 人， 也没有 人， 十二个门徒也没有人想到坟墓去看耶稣有没有复活。连想的意念都没有，因为一直在担心跟害怕。对第一世纪的人，最困难的地方就是害怕，因为害怕罗马兵丁也会逼迫他们，害怕他们一样也会被抓过去。可是对我们今天的人来说，并不是害怕。复活对我们的阻碍最大的原因，并不是害怕，因为今天已经。你可以信仰自由的，你相信耶稣基督从死里复活，也不会被抓去。亲爱的弟兄姐妹，今天复活的这个事件，对我们现代的人最大的难处、困难去接受，就是理性。因为复活完全不符合我们这个年代的人的理性。从十八世纪理性主主义开始盛行以来，到今天我们所有的人都受了理性的框架所约束跟限制，还有教导，超越理性以外的东西，我们已经不会去相信了。这个是对今天我们现代的人对复活的信息最难接受的一个困难跟阻碍。所以今天我大概分成四种人，在今天，第一种人。第一种人，他根本不相信两千年前耶稣复活了，到今天他更不可能相信耶稣在今天会再复活起来。第二种人，第二种人，他相信耶稣基督两千年前确实复活了，很多的基督徒相信两千年前耶稣已经复活了，可是他认为今天不可能再有复活了，这是第二种人。第三种人。他相信耶稣基督会从死里复 活， 他也相信耶稣基督在今天也会有死人复活的事情。可是他却不相信死人复活的事会发生在我这个人的身上。别人会发 生， 非洲会发 生， 偶尔会发 生， 可是他不相信自己也会经历。而第四种人就是。他不仅相信两千年前耶稣从死里复活，他相信在这两千年的当中仍然持续有复活的事件，他也相信今天也会有死人复活的事件。更重要的是，耶稣既然让人从死里复活，那个复活的事件也会发生在我的身上。亲爱的弟兄姐妹，你是哪一种人？我们受了理性时代的人，往往没有办法接受复活这个信息。但是今天，我们看到圣经上所记载的这个人，在这个当中，我们看见这些妇女，她经历了耶稣基督从死里复活的的这个事件。当耶稣复活的时候，耶稣复活的时候，他很想跟他的门徒在以马五斯的路上。有两个门徒，他们走在那个路上，他们却没有看到耶稣的，他们却没有显现。耶稣复活的时候，不是最早，不是向他们显现。当耶稣复活的时候，也不是跟他的大弟子彼得最早显现出来。当耶稣复活的时候，也不是跟约翰，约翰是他所爱的门徒。耶稣复活的时候，却是第一个向抹大拉的玛利亚来显现出来，来显现出来。圣经记载说，耶稣向抹大拉的玛利亚来显现，来显现出来。我想。当摩大拉的玛利亚看到耶稣的时候，他第一个反应，就像我们现在看到一个人中了武汉肺炎一样，吓死了。圣经记载他是发抖、害怕、吓得半死。可是为什么是摩大拉的玛利亚最早看见了耶稣从死里复活？为什么不是彼得？为什么不是约翰？或者是其他的门徒呢？而是摩达拉的玛利亚。这个摩达拉的玛利亚，摩达拉是一个地名，这个地方距离耶路撒冷旁边，可能大概一百公里的地方，那个地方就是在加利利的海边的一个港口。这个地方出产很多很多的鱼，所以是一个小渔村。在这个渔村的当中，我们可以想象，就像台湾的渔村一样。常常是很多的拜拜的地方，在那个渔村的地方，也常常是一个贫穷的地方。在那个渔村，又是一个妇女。两千年前的妇女是没有什么地地位的，所以我们可以想象，在摩大拉那个地方，玛利亚在那个地方成长。在这成长的过程，那个地方一定拜很多很多的偶像。所以在那个地方，你可以看见圣经记载，这个人被鬼七个鬼附在他身上。所以这个人既是贫穷，又是妇女，又被鬼附身，直到他遇见了耶稣。耶稣靠着能力，把他的鬼从他的身上就赶了出去。他第一次经历到那个上帝国的能力降临在这个女孩子的身上，这个玛利亚的身上。当他在他的身上的时候，在圣经有还有记载，在玛利亚的时候，就是曾经有一次耶稣在一个法利赛人的家里做客的时候。这个玛利亚就拿着一个香膏，然后到了耶稣的面前去高抹他的油，然后用他的泪水去洗耶稣的脚。圣经记载说，这个人是一个妓女，所以是不是因为她太贫穷了，她变成了一个妓女？而这一个人很特别，就就是当耶稣被钉死的时候，所有的门徒都跑掉了。这一个抹大拉的玛利亚是一直跟着耶稣，跟着耶稣，所以他看着耶稣背着十字架，他也看着耶稣被定死在十字架。当大家都跑走的时候，他在那个十字架的下面。甚至我这次读经，我第一次看见了其中一节的圣经节，我非常的震撼，因为在马太福音记载，这是我读了圣经读了四五十年，第一次发现了这一条的圣经节，以前怎么看都没有注意到。圣经记载着说，当所有的人都跑走的时候，那个坟墓的门就用大石头滚过来，把那个洞口给封住的时候，那个时候只有两个人还在那个坟墓的门口，一个就是耶稣的妈妈玛利亚，另外一个就是这个玛利亚的抹大拉的玛利亚，他们在那个大石头的面前，坐在那个石头的面前，就会这样一直看着那个洞口，一直看着那个洞口。这个人到最后是。耶稣显现的时候，一大早三点多的时候，就跑去，就跑去看那个空的坟墓。那些门徒都还在哀哭，还在害怕的时候，他就优先跑去了。亲爱的弟兄姐妹，曾经有一个教皇说，玛利亚不是使徒，他不是十十二使徒，可是他却是他却是引导使徒的使徒。是这个摩大拉的玛利亚向使徒们报佳音，说耶稣从死里复活的。所以这个人却在扮演呢，他不是十二个使徒，不是耶稣最重要的门徒，可是他却成为了一个报福音的复活的佳音给使徒的一个另外一个使徒。为什么如此？一个很有名的牧师叫尼托森牧师，他曾经分享为什么是摩大拉的玛利亚时，他曾经这样分享：因为。莫大拉的玛利亚是在所有的人当中最爱慕耶稣的人，他是最爱耶稣的人。当耶稣的坟墓被关起来、石头封住的时候，就他仍然停留在那个地方。他明明知道耶稣已经死去了，墓的门关起来的，他也看不到耶稣的，仍然守在那个地方。他是爱着耶稣到如此的地步。亲爱的弟兄姐妹，所有人都在害怕的时候。我要加上一句话：爱能胜过一切的恐惧，爱能胜过一切的害怕，是因为他爱耶稣，他跟其他的门徒一样，一样是害怕的。可是那个强烈的爱，对耶稣的爱，让他胜过了恐惧。亲爱的弟兄姐妹，你有听过一首歌吗？伍佰曾经唱过一首歌，听过吗？听到吗、啊？爱到半夜半眠半夜半眠，有听过这首歌的，请举手。这首歌就是爱到半夜忘阿波那玛加去，伊讲我未晓唱吼、哦。供暖的人有勇气，唔惊一切哦,哦，无论三更也半夜忘阿波玛加去，真正。这个玛丽亚爱耶稣爱到一个地步，半夜忘阿波玛加去，因为爱会胜过一切的恐惧。强烈的爱胜过了一切的恐惧，也是因为这样强烈的爱胜过一切的恐惧，让他可以看见了耶稣。耶稣也是第一个了向他显现。亲爱的弟兄姐妹，这一个人因为爱耶稣，胜过了许多生命中的恐惧。为什么这个玛利亚？我在想，当他去蒙阿波维西尊，他一定心里想，他也有害怕，也有恐惧。可是我在想，那个爱胜过一切的时候，他一定在某个时刻，他跟他自己的心里想说：“死就死吧。”我们如何能够去胜过这些死亡，还有一切困难的恐惧？尤其我们现在正在武汉肺炎的时候，我们如何能够胜过这一切的恐惧？亲爱的弟兄姐妹，我们能够胜过恐惧的方法，就是当你面临到最困难的时候，是你面临濒临到死亡的时候。你可以从心里面跟神说：“神啊，我死就死吧。”你死就死吧的时候，那个时候你会经历到耶稣基督在你身上的复活。我想，玛利亚，这个玛利亚就是当他去摸他很害怕的时候，他在那个一刻应该在他心里面就是说：“死就死吧。”很有名的宗教改革家马丁路德，在他宗教改革要面对全国全部的欧洲的那些君王。同时，也要面对教皇的时候，在一五一七年那个宗教改革非常困难，他几乎已经要放弃的宗教改革，他几乎已经濒临的绝境，非常的沮丧，甚至后面的人有，去分析他，甚至已经得了忧郁症了，因为那是很庞大的压力，他到底要不要坚持下去？这个时候，马丁路德的太太看见马丁路德这个样子，劝他也没有用。安慰他，他也没有办法听下去。亲爱的弟兄姐妹，很多的人真的到忧郁到一个地步，你怎么劝他，怎么安慰他都没有用。你有这样经历的，请举手。你身边有这样的，你怎么劝他，怎么经历他都没有用。后来这个马丁路德的太太，他做了一件事情，也许你可以参考看看。这个马丁路德的太太，他就去换上了一件告别式所穿的那个丧衣、丧服，他就请了穿了一件丧服。然后到马丁路德的旁边，马丁路德看见他，吓了一跳，说：“哎呦，我太太为什么穿个丧服？”他太太就跟他说：“马丁路德问他说，谁死了？”他就跟他说：“耶稣死了。”马丁路德非常生气，非常生气：“你怎么可以说耶稣死了？我们的耶稣已经死里复活了，他怎么会死了？”马丁的路德的太太很有智慧，就回答马丁路德说。既然如此，你为什么像死人一样？后来马丁路德从这样的经历当中，就在他太太穿着丧服的当中，突然整个吓醒了。是啊，我所相信的耶稣基督既然从死里复活，我为什么要吓得这个样子？我为什么要吓得这个样子？我所信的耶稣基督已经从死里复活，我还担心害怕什么？所以他后来面对着当时候欧洲的黑死病、鼠疫的时候，他劝诫当时候的人。他劝诫当时候的人，他这样说，他讲了一句话说：“害怕死亡是魔鬼的工作，害怕死亡是撒旦的工作，基督徒绝对不可以屈服撒旦。基督的复活，应当令所有基督徒在面对坟墓的时候，应当毫无畏惧。如果有人。”害怕死亡，那么他应该找一个牧师，到他的面前，用上帝的道浇灌他们，教导他们如何凭着信心的生活。亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督既然从死里复活了，如同马丁路德所说的，我们的主从死里复活的，基督徒是不应该害怕死亡的，即使在今天武汉肺炎这么猖獗的当中。你也不应该害怕死亡。当然，我们不是刻意要死亡，我们会做很多的防疫的工作。但是，我们相信，如果我们从心里面相信耶稣基督已经从死里复活了，你必须，你如何经历耶稣的死里复活？最棒的一件事情就是跟耶稣基督同时，你才会经历到他的同复活。换句话说，在你面对生命当中所有的难处也好，濒临生命的死亡也好，你失恋了也好。你事业失败了也好，你面对了你人生现在正到的困境也好，你只要跟那个说死就死吧，你就有机会活了。我们跟左右的人跟他这样宣告好不好？你就跟他大声的跟他宣告，死就死吧。你一定不相信我这句话带来的力量。你以为我在开玩笑吗？不是的，我后来发现这是个奥秘。如同马丁路德看见了他的太太穿着丧服的时候，他才明白基督没有死。我们之所以敢宣告说死就死吧，因为我们相信基督是复活的，所以我敢说死就死吧。我经历他的同时，就必经历他的同复活。我曾经在我们当中分享过，带领我长大的我教会的牧师，我曾经讲过他的故事。他带领我长大，我在他的培育之下，很感谢他。他差不多八十岁的时候。他的太太过世了，我有听过这个故事的，请举手。好，有些人讲过，但是今天的情节有点不太一样。他差不多八十岁的时候，牧师娘过世了。牧师娘过了没有多久，他突然生了肺炎，不是武汉肺炎，一般的肺炎，他长了肺炎，而且很严重的肺炎，到马街医院住了五天。有一天。当他在马街医院那个病房在住的时候，在那边治疗的当中，主治大夫到到他的床前，然后带着旁边的一些实习生，那旁边有很多的，那个用那个那个玻璃那个帷幕，卡垫安尼围起来，所以他就带着实习生，到了那个牧师的床前，然后看一看看一看，诊断完之后就走出去了，很多地方都围着，我们都有那个塑胶布窗帘围着。在那個窗帘当中哦，刚好露出一小缝，一个小缝，结果这个主治大夫出来之后，就对着所有的实习生，比了一个动作。他哦，意思说差不多啊，刚好从那个缝当中被我们牧师看到了。我要说的重点在下面，那一刻我们牧师看见了这个手势之后，他想说：我完了。我死了，然后那个时候他做了跟神做了一个祷告，一个死了就死了的祷告。在那个时候，他跟神做了一个伟大的祷告。他跟神说：“神啊，如果你要带我走，就现在带我走，不要让我弥留，不要让我一直躺在床上要死不活的在床上。如果你要我死，你就带我走吧，干脆带我走吧。如果你没有让我死，你就让我好好活起来。从今天开始，从今天开始。”从今天开始，只要你吩咐我做的事情，我什么都愿意做，天涯海角我都要去服侍你。亲爱的弟兄姐妹，那个时候他已经八十几岁了，他就做了这个伟大的宣告。从他做了这个宣告开始的那一天开始，他活了起来了。那个肺炎没有夺走他的生命，不仅没有夺走他的生命，他后来到了八十三岁的时候，又娶了一个太太。赞美主，一切荣耀归给神。还有，到了他八十八、八十七、八十八岁的时候，在澳洲又带领他，他八十八岁去，這也不是澳洲。到关岛又去当了宣教师，一直到今天，到今年才退休回，回来台湾，九十岁了。八十岁到九十岁当中，就是因为他在那个时候做了那个祷告，神啊，死就死吧，你现在带我去吧。但是你如果让我活起来。我就永远为你而活，这个是个伟大的祷告，这个是超级伟大的祷告，也是一个信心的交托，生跟死都在神的手上。请爱的弟兄姐妹，如果你现在正在面对许多的困境，你就跟神说：“神啊，死就死吧，我把一切都交托给你。”当你敢做这样的祷告，神就敢让你活起来。现在问题，你敢不敢做这样的祷告？在教会历史上，有一个很有名的宣教师。这个宣教士叫做宣信，宣信 Simpson Simpson， 他后来创立了全世界的世界宣道会，是由他所设立的。他从小是一个长老教会的信徒，也是一个长老教会的家庭长大的。他的牧师，他的爸爸也是一个长老教会的牧师。当他成长的时候，他成长的时候，因为很努力的服侍，没有想到。在他到了三十七岁的时候，三十七岁的时候，已经得了重病了，甚至快要死去了，非常的衰老，才三十七岁，得了重病，非常的衰老。他努力的服侍神，却经历到这样子的结果，然后他非常非常的失去了意志，仅希己。但是很奇妙的，很奇妙的，有一天。他到了一个教会，听了一个牧师宣讲一个十字架的拯救的道理。他听了一个黑人的牧师宣讲耶稣基督从死里复活，而且这个死里复活带着医治的大能。我们的肉体会经历死里复活的医治。他当了传统的信徒很久，从来没有想过说。死里复活这件事情会发生在肉体得着医治，他也从来没有相信祷告肉体会得着医治。可是那一刻，这个黑人的牧师的信息突然进到他的心里面，于是他就离开了他的职场去修养，然后去祷告。很奇妙的，就在那个过程的当中，他经历到了耶稣医治了他，他再次从垂死的边缘当中。就复活了起来，而且不仅复活了起来。那一次活起来的时候，他就像是，他就像是我刚刚说的，那个祭墓师一样。他活了起来的时候，他持续的为主做工，活了三十五年，他就创立了世界宣道会。但是从那一刻开始，他从一个传统的信徒，很乖的信徒，他开始相信了一个复活的大人。他相信到今天，耶稣基督复活的道理不止在两千年前，也发生在今天。两千年耶稣既然能够从死里复活，今天耶稣就可以让我们病得着医治。所以他说的后来的道理的真理就完全不一样了。一个活泼的、非常有力量的信息，耶稣是活着的信息，在他的讲道当中不断的宣扬。但是我要提醒你的就是。他从那一次以后就再也没有经历过医治的。可他非常相信神的医治的大能，所以从那一次以后，他就有一个很他说：如果你祷告，你生病经历的祷告，你要求神来医治你；如果你没有被医治，没有关系，你就去看医生。你生病了跟神求，你没有经历医治没有关系，你就去看医生就好了。是的，是如此的。基督徒可以相信神复活的大能，也会让我们今天得到医治，同时也相信。神也借着医院的医治，医生好的医生来医治我们的身体的。这个宣信牧师就这样继续服侍的神，从三十七岁开始，继续服侍的神三十五岁，死就死吧，也许你还有机会经历复活。可是当你不断的在害怕当中，如同那些门徒一样的时候，那么我们就一辈子活在恐惧的当中。亲爱的弟兄姐妹，今天是复活节。我们同时也笼罩在全世界武汉肺炎的威胁的当中。可是，当我们不害怕死亡，也让我们成为这个世代的见证，也让我们能够经历到做一个见证耶稣基督死里复活的信徒。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你告诉我们。一个死里复活，而且你自己这样子活得出来，我们也谢谢您的死里复活的真理。同时在宣告，在我们今天所有所有的所有所有的生命当中，不管是困境，甚至肉体，我们都可以经历到死里的复活。感谢你，求你来帮助我们所有弟兄姐妹，把这个死里复活的确信，今天就放在我们的心里面。我生命当中所有的难处，我会从死里复活。我肉体会有软弱，会有病痛，但是你也会医治。同时，我也相信，我正在面对前面的难题，或是财务的，或是各样的难处。主啊，我努力的宣告：主啊，死就死吧，你会让他复活的。主啊，把这样的信心加添在所有弟兄姐妹的身上。我们感谢你，谢谢你从死里复活。让我们相信，生命当中的每一个时刻都可以活出盼望。即便，即便我们信心的宣告并不如我们自己的祷告一样，即便我们信心的宣告，并不如我们所愿，但是我们深信，必会发现你美好的旨意。即使我们祷告，我们到最后，即使失去了生命，并没有得着医治。我们仍然会有信心地接受，这个是你最美好的安排。即使我们遇到了困境，我们拼命的祷告，没有照我们的意识发展，可是我们仍然宣告：万事互相效力，叫爱神的得着益处。即使我们面对到许多的创伤，我们拼命的祷告，并没有照我们所祷告的发展，可是我们仍然相信，在这个困难当中，我们仍然可以。欢欢喜喜的，谢谢你从死里复活，谢谢你从死里复活，让我们再一次的确信，我们所相信的是一个活着的基督。谢谢你从死里复活，让我们在永远活在一个永远都可以有盼望的生命。谢谢你从死里复活，让我们在任何的时刻都可以勇敢的向前。谢谢你从死里复活，我们也可以对武汉的肺炎大声的宣告说，我们并不害怕。感谢耶稣，谢谢你，这样子祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们一同。